0: Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Dzisiaj moim rozmówcą jest Paweł Łyskawa, absolwent Wydziału Teatru Tańca Krakowskiej AST. Wtedy jeszcze, kiedy Paweł kończył tą szkołę, to była szkoła o nazwie PWST, o skrócie nazwy PWST. Absolwent wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim, jeden z liderów Krakowskiego Teatru Tańca, od trzech lat Współkurator programu Roller Coaster Kolekcjonerzy Wrażeń, tworzonego w krakowskiej krikotece, tancerz, choreograf, aktor, pedagog. Cześć, Paweł.
1: Cześć. Dużo tego. Sporo.
0: Mam nadzieję, że o wszystkim sobie dzisiaj porozmawiamy. Więc czy jesteś gotowy na tę no, rozmowę? ile
1: mamy czasu.
0: Mamy cały czas, jaki potrzebujesz, żeby opowiedzieć. Świetnie, świetnie.
1: bardzo się cieszę.
0: No więc za kilka, za kilka godzin skończymy. Zacznę od razu, jeżeli pozwolisz, z wysokiego C. Czym jest dla Ciebie ciało? Jest medium, jest narzędziem, które wykorzystujesz w pracy, jest... Materiałem, z którego dowolnie lepisz, jak z ciepłej plasteliny, jest współtwórcą, współpracownikiem?
1: Mhm. No rzeczywiście trudne pytanie, bo na takie pytania właściwie nie odpowiadam sobie na co dzień, więc to nasze spotkanie też jest ciekawym takim przyczynkiem do tego, żeby o tym pomyśleć. Wydaje mi się, że ciało jest dla mnie czymś niedookreślonym, to znaczy ja tego właśnie nie nazywam, to jest jakaś przestrzeń, bo chyba też myślę o swoim ciele w kategoriach przestrzennych, za pomocą której odczuwam, poznaję, która jest dla mnie narzędziem komunikacji, ale też narzędziem pracy. Ciało, to jestem ja, ciało jest dla mnie też źródłem właśnie tak jak powiedziałem odczuć, radości, bólu, całej palety tego typu wrażeń. Jest cia, cia, za pomocą ciała mówię, za pomocą ciała się komunikuje Także jest to coś totalnie uniwersalnego, coś z czym jestem tożsamy. I myśląc o sobie, myślę właśnie o sobie też w kategoriach cielesnych. Ja jako ciało.
0: I to jest rzeczywiście w każdej sytuacji nawet codziennej, jesteś świadomy swojego ciała, jego ruchu, jego zachowania. I to na przykład też są jakieś elementy, które cię inspirują później do pracy, czy czasem masz takie momenty, że, że odpuszczasz to ciało?
1: Mm -hmm. Trudno w ogóle to rozdzielić, to znaczy ja tym ciałem jestem cały czas i nie ma takich momentów, wydaje mi się, kiedy staję obok, i potrafię określić, że teraz patrzę na siebie tak, a nie inaczej. Albo oczywiście, że są momenty, kiedy na ciało patrzę, jest to przestrzeń jakiegoś eksperymentu, przestrzeń poszukiwań i to ciało staje się swoistym laboratorium, ale to wszystko dzieje się chyba mniej yy, świadomie, że yy, jest to proces taki naturalny, w którym ja po prostu nie oceniam i nie nazywam tego. Oczywiście, że przez sam fakt, że ciało jest narzędziem nie tylko codziennej komunikacji, ale też narzędziem pracy, że uwaga, którą poświęcam mojemu ciału jest zdecydowanie większa niż w przypadku przeciętnego posiadacza ciała, to ta wrażliwość jest dużo większa i też z wiekiem, z czasem, z ilością godzin spędzonych na przykład w studiu tanecznym ta wrażliwość i zrozumienie swojego ciała, ale nie tylko swojego, jest coraz większa. Także to jest proces nieustanny, który się dzieje, ale też jest taki nierozdzielny. To znaczy trudno go zdefiniować, trudno określić momenty, w których patrzę na ciało jakoś inaczej niż na przykład na co dzień. Oczywiście, że ciało jest też dla mnie przestrzenią badań, przestrzenią poszukiwań, obserwuję ciała innych ludzi, obserwuję mechanikę, sposób poruszania się i różne inne aspekty, więc to jest cały czas przestrzeń obserwacji, ale też, też jest, to narzędzie, które cały czas mam przy sobie i też za pomocą niego, tak jak mówiłem przed chwilą, czym ciało dla mnie jest, za, po za pomocą ciała komunikuję się, za pomocą ciała wyrażam, więc ono jest cały czas obecne. To, co obserwuję też jako nauczyciel tańca, to takie oddzielenie się i odsunięcie trochę od ciała, takie nie do końca dialogowanie z ciałem, jest to coraz bardziej powszechne i Taką moją misją też, zwłaszcza w, w takich kursach tanecznych dla osób, które dopiero mają pierwszy kontakt z tańcem, jest właśnie uświadomienie potęgi ciała i, i tej wielowymiarowości ciała, że to jest to narzędzie, którego, które jest cały czas przy nas, którym możemy cały czas się posługiwać, a z którego po prostu nie korzystamy, którego nie słuchamy, właśnie nie ma tego dialogu z własnym ciałem.
0: A skąd w Twoim życiu wziął się taniec i to zainteresowanie tą dziedziną sztuki? Czy to było tak, że na przykład Twoi rodzice też się tym zajmowali, albo ktoś z Twojego otoczenia się tym zajmował i Cię zainspirował? Czy to był przypadek?
1: Totalnie nie, nikt się nie zajmował tańcem wcześniej. Ja jestem z rodziny takiej ścisłej, że tak powiem, bo cała moja rodzina, łącznie z moimi braćmi, zajmuje się albo ekonomią, albo matematyką, albo informatyką, więc ja jestem. skręciłem w zupełnie inną stronę, natomiast taniec pojawił się zupełnie przypadkowo. Była to sugestia lekarza, który stwierdził u mnie w wieku 7 czy 6 lat, że mam płasko stopy i najlepszy, najlepszym rozwiązaniem będzie posłanie mnie przez rodziców na zajęcia taneczne, ponieważ na zajęciach tanecznych dużo chodzi się na palcach. No i tak też się stało i ten taniec zaczął coraz bardziej wkraczać w moje życie, już stał się nieodłącznym jego elementem towarzyszył mi właściwie już potem cały czas. Ja sobie też nie wyobrażałem, że, że mogę żyć bez tańca. To też się nie działo na zasadzie takiego jakiegoś głębokiego namysłu, tylko wydawało mi się to po prostu naturalną koleją rzeczy, że ja dorastam, zmieniają się formy, w jakich ten taniec się przejawia. Najpierw były to po prostu zajęcia dla dzieci taneczne, Potem Zaczynało się to rozwijać stawało się coraz bardziej poważne, no aż stało się w końcu sposobem na życie.
0: Razem z Erykiem Makochonem i teraz już Magdą Skowron, bo chyba Magda dołączyła do was trochę później, stworzyliście Krakowski Teatr Tańca. W sensie to była inicjatywa, jeżeli dobrze wiem, była to inicjatywa Eryka i czy ty razem tak. Z to była inicjatywa Eryka. Ten Krakowski Teatr Tańca to była wspólnie? inicjatywa
1: Eryka. W ogóle historia sięga dużo dalej, bo um, Krakowski Teatr Tańca to jest kontynuacja grupy Boso, która powstała w 96 roku, czyli już bardzo dawno temu. Na początku działała jako grupa amatorska przy jednym z krakowskich domów kultury i z biegiem czasu zaczęła, zaczęła się coraz bardziej profesjonalizować. W 2008 roku powstało stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca, który i to ta data wyznacza nowy okres w, właśnie w funkcjonowaniu krakowskiego teatru tańca. Zmieniliśmy nazwę, zmieniliśmy formę organizacyjną byliśmy związani wówczas z Nowochódzkim Centrum Kultury i po jeszcze kilku latach zdecydowaliśmy się od Nowochódzkiego Centrum Kultury odłączyć i działać już niezależnie jako organizacja pozarządowa. Także to jest bardzo długi proces, który miał różne etapy. Ja do tego procesu dołączyłem w pewnym momencie w 2006 roku, czyli jeszcze przed transformacją w Krakowski Teatr Tańca. Natomiast Magda współpracuje z nami już ponad 5 lat jest stałą tancerką, właściwie jedyną obecnie stałą tancerką, która z nami współpracuje. Oczywiście również zajmuje się częścią działań organizacyjnych, natomiast my z Arikiem jesteśmy liderami, decydujemy też o kształcie teatru, o, o tym w, jakim, w jaką stronę chcemy się rozwijać, kogo zapraszać do współpracy. Magda nam też w tym towarzyszy, natomiast do, do współpracy przy, kolejnych, przy konkretnych projektach zapraszamy już wybranych tancerzy.
0: No właśnie, a powiedziałeś, że to był taki proces powstawanie tej formuły właśnie krakowskiego teatru tańca, czyli to wyniknęło niejako naturalnie, a czy był jeszcze jakiś inny powód stworzenia własnej przestrzeni, że się odłączyliście już od nowochudzkiego Centrum Kultury i macie już tylko swoją przestrzeń, w której wy jesteście tymi, którzy decydują jak ona działa, bo jak... My na pewno wiemy, a część naszych słuchaczy też na pewno wie, wcale nie jest łatwo w polskich realiach prowadzić własną instytucję niezależną. Więc czy to był też taki gest, że chcieliście mieć coś swojego, bo wiedzieliście, że tylko w ten sposób uda Wam się robić to, co chcecie?
1: Odpowiedź też nie jest jednoznaczna, bo my tak naprawdę będąc w Nowochódzkim Centrum Kultury robiliśmy to, co chcemy robić, natomiast mieliśmy szereg różnych ograniczeń czy wymagań względem nas, które w pewnym momencie zaczęły też nam ciążyć. Długo by o tym można było mówić, ale nie, nie, nie jest to jakoś bardzo istotne myślę dla słuchaczy, natomiast rzeczywiście zdecydowaliśmy w pewnym momencie, że lepiej nam będzie działać zupełnie niezależnie. I rzeczywiście tak się stało, odłączyliśmy się i okazało się, że tych możliwości funkcjonowania też jako organizacja pozarządowa jest mnóstwo, otworzyły nam się trochę też oczy na różne inne formy działania, formy współpracy, trochę bardziej się uruchomiliśmy w kontaktach z innymi organizacjami, z innymi instytucjami i zdecydowaliśmy, stwierdziliśmy, że rzeczywiście to była dobra decyzja. Oczywiście ona miała też jakieś takie negatywne konsekwencje, może nie negatywne, ale konsekwencje, które były w jakimś stopniu dla nas dodatkowym ciężarem, czy jakimś takim obciążeniem, ponieważ musieliśmy zacząć już samodzielnie dbać o przestrzeń, którą, w której pracujemy, o miejsca, w których możemy spektakle pokazywać. Bo niewątpliwym atutem w współpracy z Nowochódzkim Centrum Kultury był dostęp, stały dostęp do sceny. W przypadku sztuki, którą się zajmujemy, no jest to podstawa do tego, że, żeby, żeby miało sens to, co robimy, bo zawsze dążymy do tego, żeby się tym naszym działaniem artystycznym podzielić. No i stało się to nieco trudniejsze po zmianie formy funkcjonowania, ale szczęśliwie na naszej drodze też pojawiła się Krikoteka, która jakoś tak bardzo serdecznie nas przyjęła i otworzyła w jakimś stopniu też swoje przestrzenie dla nas i dla tego, co my proponujemy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i to też stanowi dla nas takie, taką dużą podporę w pracy naszej codziennej. Także ostatecznie jesteśmy zadowoleni z tego, że to tak się potoczyło, widocznie tak się musiało potoczyć no i teraz czerpiemy z tego, budujemy dalej i, i ten proces jest cały czas w toku.
0: Chciałabym Cię jeszcze wypytać o nazwę Krakowski Teatr Tańca, bo ona jednoznacznie wskazuje na konotację z teatrem, czyli z przedstawieniowością, z pewną narracyjnością tego co się pokazuje, ze spektaklem, który można później jakoś opowiedzieć, a jak wiadomo taniec rozwija się w, w bardzo szerokich przeróżnych i szerokich kierunkach i czy dzisiaj, bo 12 lat temu powstaje Krakowski Teatr Tańca, czy dzisiaj zachowalibyście tą samą nazwę i ta, ten związek z teatrem jest dla was bardzo istotny, czy już byście nazywali to inaczej?
1: Powiem szczerze, że zaskoczyło mnie twoje pytanie, że skręciło właśnie w tą stronę. Myślałem, że spytasz o ten przymiotnik krakowski, i teraz już tłumaczę, Krakowski Teatr Tańca dlatego, że wskazujemy tutaj na, na gatunek teatralny, który uprawiamy, czyli teatr tańca jest bardzo tak naprawdę skonkretyzowaną formą teatralną, o której jeszcze za chwilę powiem więcej. Natomiast przymiotnik krakowski dlatego, że chcieliśmy się utożsamiać z miejscem, w którym tworzymy, chcieliśmy podkreślić, że to właśnie tutaj. I też w jakimś stopniu dla tego miejsca działamy. A wynika to właśnie też z tego, co powiedziałem przed chwilą, z, z, generalnie z genezy Teatru Tańca, który w swoim takim pierwowzorze, tutaj nawiązuje do Piny Bausz i niemieckiego tancteater, on też zawierał w sobie taką energię zwrotną, to znaczy artyści tworzą, ale też od, y, dzięki na przykład lokalnej społeczności y, zanurzeni w kontekst lokalny i też tą energię, którą dostają, oddają w postaci różnych projektów społecznych, działań lokalnych dla lokalnej społeczności i to jest wpisane niejako w, w, w ten gatunek, w tą formę w ogóle funkcjonowania i my też podążamy tą ścieżką, to znaczy nie ograniczamy naszych działań jako organizacji jako instytucji, jako teatru, do działań artystycznych stricte scenicznych, ale także wprowadzamy w nasze działania cały taki dodatkowy pakiet, tak to brzydko nazwę, edukacyjny, prospołeczny, który również jest dla nas bardzo istotny. Więc to wszystko to jest taki pewien konglomerat. W tej nazwie zawiera się bardzo wiele bardzo wiele odniesień do różnych płaszczyzn naszej działalności. Wcześniej te, te dwie płaszczyzny, nazwijmy sobie je artystyczną i edukacyjno-społeczną, był wpisany jeszcze jeden aspekt, to był as, aspekt bardziej impresaryjny, w momencie, kiedy straciliśmy scenę, nie było to możliwe, żeby wspierać innych artystów, pokazując ich na własnej scenie. I dzięki temu, że, że ten kontakt z Krikoteką bardzo owocnie się rozwija, próbujemy tą swoją taką potrzebę impresaryjnej działalności realizować właśnie w oparciu o współpracę z Krikoteką, która tą swoją przestrzeń udostępnia. Stąd też pomysł na cykl prezentacji, o którym wspomnieliśmy na początku, Rollercoaster kolekcjonerzy wrażeń i tam właśnie tą swoją potrzebę też takiej, takiego dzielenia się realizujemy. Także teatr tańca z jednej strony jako forma też estetyki, jako jeden z gatunków teatru tańca, natomiast z drugiej strony również jako sposób działania, jako sposób prowadzenia działalności artystycznej, edukacyjnej, prospołecznej.
0: No właśnie, robicie bardzo dużo w krakowskim Teatrze Tańca, macie y, grupy taneczne, grupy Start i grupy Adeptów, y, ale robicie też bardzo ciekawy program OPS.
1: Tak, to jest nasza nowa inicjatywa. Ja tylko jeszcze dodam, że grupy, które działają przy Krakowskim Teatrze Tańca nie są stricte grupami tanecznymi, to są ludzie, amatorzy, czasami też zawodowcy, którzy po prostu chcą regularnie kształcić się w tańcu współczesnym. Czasami robimy, realizujemy projekty z udziałem uczestników naszych grup adeptów, robimy spektakle czy zapraszamy do naszych spektakli takich uczestników, natomiast generalnie jakby edukujemy w ramach tych grup. Natomiast OPS to jest nowa inicjatywa, która powstała z myślą o nowych młodych adeptach sztuki tanecznej. Konkretnie myśleliśmy tutaj o absolwentach Wydziału Tatru Tańca, sam jestem absolwentem. Tego wydziału i stwierdziliśmy, że w naszym otoczeniu w Krakowie jest coraz więcej młodych tancerzy, którzy kończą szkołę, ale mierzą się z szeregiem, z szeregiem przeciwności, nie mają przestrzeni, w której mogą tworzyć, nie mają bezpośredniego stałego kontaktu z, z nauczycielami. Od, w, przy których mogą cały czas rozwijać swoją technikę, gdzie mogą pracować nad swoim warsztatem, a jest to bardzo istotne. Nie mają również właśnie takich organizacyjnych form, które umożliwiałyby im na przykład pozyskiwanie funduszy na własne projekty. My to mamy, wypracowaliśmy to przez te lata naszej działalności i stwierdziliśmy, że jest jeszcze mnóstwo miejsca dla tych młodych ludzi, który, z którymi możemy się tym, co posiadamy, podzielić i stwierdziliśmy, że, że może to jest fajny kierunek, możemy zaprosić absolwentów Wydziału Teatru Tańca do współpracy i tak też się stało, zaproponowaliśmy absolwentom mieszkańcym w Krakowie, stałą współpracę, zaproponowaliśmy konkretną pomoc i ona już teraz powoli przenosi swoje efekty, mimo, że tak naprawdę nie minęło dużo czasu, bo w przygotowaniu są trzy spektakle młodych choreografów, które będą miały premierę w październiku, Czwarta, czwarty spektakl w, z początkiem 2021 roku, więc... Wszystko rzeczywiście idzie w dobrym kierunku i, i ta, ta, ta pomoc przybiera realny kształt. Więc to oczywiście jest znowu na zasadzie wymiany pewnej energii. To znaczy my oferujemy coś, a w zamian dostajemy właśnie tą młodą energię, która porusza do działania nie tylko nas, ale też ludzi, którzy nas otaczają. Właśnie adeptów, którzy uczą się w, naszych, w naszym studiu. Także cały czas jest to, to jest pewna, pewna wymiana, jakiś tam można to nazwać takim ekosystemem, gdzie cały czas krąży, krąży energia, gdzie każdy z, z członków, każdy z uczestników tego ekosystemu również wyciąga coś dla siebie, co go rozwija, co. Popycha, popycha go do, do dalszego działania. Także to jest rzeczywiście inicjatywa, której teraz poświęcamy wiele uwagi i mamy nadzieję, że rzeczywiście będzie się rozwijać i że też z powodu jakąś tam dynamizację, dynam, dy, dynamizację tego, co dzieje się w Krakowie, co dzieje się w Krakowskim Teatrze Tańca, no bo jest nas siłą rzeczy teraz po prostu więcej. Więcej możemy robić, więcej możemy dawać i, na, i cieszy nas to bardzo.
0: Robicie też program, o którym powiedzieliśmy, powiedziałam na początku, kiedy Cię przedstawiałam, czyli Rollercoaster kolekcjonerzy wrażeń, tworzony właśnie z Krikoteką. To Wy przyszliście do Krikoteki i powiedzieliście, hej, mamy pomysł na taki projekt. Czy możemy go zrobić razem z Wami, czy to był jakiś inny rodzaj spotkania?
1: Tak, to było w ten sposób. Rzeczywiście my przyszliśmy do Krikoteki, ale nie byliśmy tam pierwsi. To też chciałem zaznaczyć, że przez, przed nami Ania Królica... W Krikotece uruchomiła też te działania taneczne, performatywne, była maszyna choreograficzna, która funkcjonowała w Krikotece. Ania przeniosła się do Poznania i ta przestrzeń w Krikotece pozostała do zagospodarowania, tak my o tym myśleliśmy, ponieważ już w jakimś stopniu w świadomości mieszkańców Krakowa, czy w świadomości środowiska Krikoteka funkcjonowała jako, jako miejsce przyjazne tańcu, no to zapukaliśmy do tych drzwi i okazało się, że spotkaliśmy się z bardzo serdecznym przyjęciem, z dużą otwartością. Ta współpraca zaczęła się rozwijać, przybierać różne formy i rzeczywiście teraz jest dość intensywna, z czego bardzo się cieszymy. Zresztą właśnie wracam ze spotkania z Izą Zawadzką, która jest koordynatorką właśnie programów performatywnych w Krikotece. Mieliśmy cały szereg tematów. I, i rozmawialiśmy o naszych najbliższych planach, które są naprawdę bogate. Także zachęcam też do śledzenia tego, co w Kriko, się dzieje i tego, co zaplanowane jest na jesień 2020.
0: Mówisz teraz bardzo ciekawie i w bardzo takim optymistycznym tonie o projektach, które realizujecie, które przynoszą pozytywne efekty i jest też w tym, co mówisz, tak jak sobie tutaj siedzimy naprzeciwko siebie i ja słucham i na ciebie patrzę, bardzo dużo takiej właśnie dobrej energii, że te projekty się udają i że robicie coś, co tworzy dalej i mówisz o tym ekosystemie. A ja bym chciała też Cię podpytać trochę o, o takie tematy trudniejsze i, i może smutniejsze, czyli o to, jakie dostrzegasz największe trudności, z jakimi boryka się polska branża taneczna. Bo tak jak wiemy, na przykład muzycy mają Duże bar bardzo zaplecze infrastruktury, która pomaga im się edukować, rozwijać i tworzyć. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o branżę taneczną, to ciągle jednak jeszcze są ogromne, ogromne braki w, w infrastrukturze, ale też w, w jakiejś takiej m, odgórnej chyba pomocy dla tańca w Polsce.
1: Tak, aczkolwiek ja też staram się patrzeć na to, co dzieje się u nas w Polsce optymistycznie, bo się po prostu zmienia i zmienia się na lepsze, ale jeszcze zanim opowiem o tym w szerszym kontekście, to Znowu odpowiem na to pytanie projektem, który właśnie realizujemy, dlatego że w ramach miejskiego projektu Kultura w Sieci przygotowujemy właśnie w partnerstwie z Krikoteką instalację, do której zaprosiliśmy pięcioro niezależnych tancerzy, freelancerów związanych z Krakowem, i tematem instalacji jest hmm, pomniej, też, też w jakimś stopniu to, o czym mówisz. To znaczy. To, z czym tacy młodzi tancerze, osoby, które uprawiają zawód tancerza lub choreografa, mierzą się na co dzień. Jesteśmy też w specyficznym momencie w czasie pandemii, w czasie, kiedy nie wszystko funkcjonuje inaczej, kiedy mierzymy się z jakimiś dodatkowymi problemami, a w naszym zawodzie i w tym, czym się zajmujemy, odczuwamy to jeszcze bardziej, bo, bo ten brak bezpośredniego kontaktu, brak kontaktu z widzem, cały szereg utrudnień jeszcze nas z tej równowagi wybija i właśnie o tym chcieliśmy opowiedzieć w tej naszej instalacji, bo zawód tancerza to z jednej strony sztuka, tworzenie, kreacja, jakieś niesamowite emocje, poszukiwanie, widz do dociera dopiero na, na ten ostatni etap, który jest najprzyjemniejszy, jest taką celebracją, natomiast wcześniej są wszystkie etapy, które, z którymi wiąże się szereg problemów i też o tych problemach chcielibyśmy powiedzieć. Chcielibyśmy, żeby ten taniec w tej naszej instalacji przybrał jakąś konkretną ludzką twarz, twarz zaproszonych do instalacji tancerzy, którzy na co dzień mierzą się na przykład z problemem, jak zapewnić sobie ubezpieczenie zdrowotne, jak zapewnić sobie ubezpieczenie emerytalne. I to są podstawowe problemy, tak naprawdę, o których nie powinniśmy myśleć, bo przynajmniej w mojej głowie układa się to w ten sposób, że skoro płacę podatki w kraju, w którym żyję, tworzę tutaj, fajnie byłoby, gdybym miał zapewnione te podstawowe zabezpieczenia. No i tutaj niestety jesteśmy jakimiś ofiarami dziury w systemie. To znaczy ten system, który funkcjonuje w naszym kraju, nie jest przygotowany na taką, taką formę funkcjonowania i o tym właśnie chcemy opowiedzieć i myślę, że to jest jedna z podstawowych bolączek, że ta, że to, że to na, ta nasza głowa musi niestety takimi problemami być zaprzątnięta i to jest tylko jedna z, jeden z aspektów. Druga rzecz, na przykład w naszym działaniu jako organizacji pozarządowej dużym problemem jest brak systematycznych dofinansowań, to znaczy my nie jesteśmy w stanie planować nic w dłuższej perspektywie i jest to problematyczne, zwłaszcza jeżeli chcemy utrzymać przy sobie stały zespół ludzi. Nie jest to możliwe, po prostu nie ma takiego jeszcze systemu, nie ma takich rozwiązań, które zabezpieczałyby nasze działanie chociażby na 3, 4 czy 5 lat. Nie mówię już o dłuższej perspektywie, ale, ale perspektywa najbliższych kilku lat, No to było, dawało nam ogromny komfort. Kolejna sprawa no to jest właśnie walka o autonomię. Cały czas taniec, oczywiście nie jest to duże środowisko, ale cały czas taniec jest podporządkowany, jest bratany albo z muzyką, albo z teatrem, powstał Instytut Muzyki i Tańca. Jesteśmy oczywiście za to bardzo wdzięczni I, i te 10 lat funkcjonowania Instytutu to jest ogromna zmiana dla całego środowiska tanecznego w Polsce. Szereg nowych projektów, szereg nowych dofinansowań. Właśnie rusza nowy ministerialny projekt, który tworzy cztery ośrodki dedykowane właśnie tańcu, teatrowi i muzyce. I to są stałe dotacje, stałe programy, stałe działania, które znowu zintensyfikują te to, to nasze środowisko taneczne i cały czas ta zmiana następuje. Oczywiście, że to się nie dzieje na pstryknięcie palców, że to jest proces, który wymaga czasu, ale to się dzieje, więc można, z, myślę, z jakimś optymizmem spoglądać w przyszłość, bo jeżeli podsumujemy te 10, czy nawet sięgniemy jeszcze dalej, na przykład do lat 90., jak to wyglądało, to zmiana jest ogromna. Powstały uczelnie, które kształcą tancerzy. Wcześniej jeżeli ktoś chciał zyskać dyplom tancerza zawodowego czy choreografa, musiał wyjechać za granicę. Teraz również można uczyć się w Polsce. Niestety nadal nie ma instytucji, które zapewniłyby stałe zatrudnienie. Nadal brakuje rzeczywiście takich miejsc, gdzie z takim dyplomem można byłoby się pojawić i dostać po prostu etat, ale zastanawiam się, czy też nie na tym polega specyfika naszej pracy, że być może to też powoduje, że ta nasza aktywność jest dużo większa, że, że, że cały czas poszukujemy, cały czas jesteśmy w takim artystycznym ruchu, no też organizacyjnym. Więc może to rzeczywiście już tak musi być. Ja na przykład jestem też bardzo wdzięczny mojej szkole, Wydziałowi Tatru te, Tańca za to, że przygotował mnie do funkcjonowania właśnie w takiej rzeczywistości. To znaczy w rzeczywistości, w której nie jest łatwo i w której muszę tak naprawdę zorganizować sobie całą pracę od napisania projektu i pozyskania pieniędzy przez realizację tego projektu, aż po rozliczenie. Więc ten cały proces jestem w stanie zrobić samodzielnie. Mam takie narzędzia, które zdobyłem w szkole, żeby to zupełnie spokojnie przeprowadzić. Myślę, że też na tym polega nasza konkurencyjność na rynku pracy, jeżeli możemy mówić o tej przestrzeni sztuki również jako o rynku pracy, bo właśnie mamy te narzędzia i jeżeli ktoś ma pomysł, artystyczny, to wie również, jak go zrealizować, gdzie zapukać, jak zdobyć pieniądze, jak go wypromować, jak go potem na przykład też sprzedać. Te projekty przecież funkcjonują po premierze, jakby nie umierają razem z premierą, więc to jest, to jest ogromna wartość tego, co właśnie mi dała szkoła, że ta rzeczywistość, w której funkcjonuję, nie jest teraz dla mnie wroga, mam ją oswojoną, jest jak jest, i teraz próbuję się w tym odnaleźć i, i, yy, i to zaakceptować i znaleźć takie rozwiązania w swoim działaniu, żeby móc funkcjonować yy, spokojnie po prostu. Także tak o tym myślimy. Ta, ta nasza rzeczywistość nie jest łatwa, ale właśnie można oczywiście protestować, burzyć się i, i walczyć z tym, ale też my stwierdziliśmy, że po prostu szybko to się nie zmieni. Mimo, że się zmienia, to, to nie nastąpi to szybko i po prostu trzeba się zastanowić, jak się odnaleźć w tym, w tym, w tym świecie po prostu.
0: A czy w waszych działaniach aktywizujecie też inne grupy wiekowe, że tak powiem, niż młodych tancerzy zaraz po studiach lub y, ludzi w, w młodym wieku, którzy przychodzą na przykład na Wasze zajęcia. Czy macie też jakieś propozycje dla osób starszych? Bo y, chyba Panuje, powiem tak dosyć naiwnie, ale wydaje mi się, że panuje takie przeświadczenie, że taniec to jest dla, dla młodych, że trzeba zacząć jak się jest młodym, a później to już nie jest dla mnie.
1: Tak, panuje takie przeświadczenie i na co dzień się z tym mierzę, bo rzeczywiście od czasu do czasu w skrzynce pocztowej teatru pojawiają się maile Cześć, mam 36 lat, czyli nie jestem już młoda i chciałbym zacząć tańczyć i czy znajdzie się u was w ofercie coś dla mnie? Więc moja odpowiedź zawsze brzmi, że 36 lat to nie jest dużo i tak naprawdę to jest też dobry moment na to, żeby zacząć działać, żeby, żeby się zwrócić właśnie w stronę swojego ciała my pracujemy jako teatr z osobami pełnoletnimi nie pracujemy z młodzieżą i z dziećmi regularnie, bo oczywiście zdarzają się projekty do których zapraszamy, do których zapraszamy młodzież czy dzieci natomiast na co dzień pracujemy z osobami pełnoletnimi i wśród osób, które do nas chodzą na regularne, regularne zajęcia, średnia wieku wcale nie jest niska, bo to nie jest tak, że to studenci wiodą prym oczywiście oni również się znajdują, ale jest cała masa osób już dojrzałych, które wreszcie Poukładały swoje życie tak, swoje życie rodzinne, swoje życie zawodowe, że mają tą przestrzeń dla siebie i wypełniają ją właśnie tańcem. I ja uwielbiam z takimi ludźmi pracować. To jest, naprawdę to są niesamowite spotkania, też dla mnie mega inspirujące. Aczkolwiek rzeczywiście w naszych dotychczasowych działaniach pojawiały się epizody również współpracy z seniorami. Zresztą całkiem niedawno. W zeszłym roku realizowaliśmy warsztaty w ramach wspomnianego Roller Costera, które były kierowane i do licealistów i do seniorów równocześnie. Miałem przyjemność stworzyć z nimi taki mini spektakl i to było niezwykłe spotkanie, bardzo inspirujące, bardzo pouczające. Ja bardzo lubię takie spotkania, bo one zawsze kończą się taką po prostu ogromną wymianą energetyczną. Miałem również przyjemność prowadzić w ramach swojego stypendium miejskiego, projekt, który był skierowany do dzieci. To były dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, również niesamowite doświadczenie, zupełnie taka nowa przestrzeń dla mnie. Także to są, to są nowe doświadczenia, które też pozwalają spojrzeć zupełnie inaczej i na świat, ale też właśnie na ciało, które gdzieś tam dzisiaj cały czas nam towarzyszy, które też jakoś tak na moment pozwalają się zatrzymać i zastanowić i pewne rzeczy przemyśleć, zweryfikować, spojrzeć na, na wszystko trochę inaczej, zastanowić się nad językiem, którego używam ucząc, bo wiadomo, że na co dzień pracując na przykład z tencerzami zawodowymi mówię inaczej o ruchu, o ciele, a pracując z dziećmi, czy z seniorami inaczej. Też sama formuła pracy jest zupełnie inna, bo trzeba brać pod uwagę oczywiście różne przeciwwskazania osób, które w tych zajęciach biorą udział. No i to jest też wyzwanie dla mnie jako nauczyciela, dla mnie jako tancerza, dla mnie jako ciała. No i przez to bardzo pouczające. Więc w naszej ofercie również znajdują się takie, takie działania, aczkolwiek no podstawę, podstawę stanowi oferta skierowana do, do osób dorosłych, też dojrzałych, ale jeszcze niekoniecznie seniorów.
0: Powiedziałeś teraz, trochę zacząłeś mówić o tym, co co robisz jako nauczyciel, mm -hmm. jako pedagog tańca i chciałabym ten wątek trochę pociągnąć, czyli dowiedzieć się, bo już fajnie rozgraniczyłeś to jak podchodzisz do osób starszych, jak podchodzisz do tancerzy zawodowych też właśnie ze względu na ich zaplecze i ich wiedzę o tańcu. I właśnie co poza techniką, którą trzeba jakoś przekazać i trzeba jej nauczyć i powtórzyć pewnie ją kilkanaście razy, żeby każdy mógł zobaczyć, zapamiętać i też powtórzyć po tobie. Co poza techniką przekazujesz jako nauczyciel? Co jest dla ciebie istotne? Co chcesz powiedzieć tym, których uczysz?
1: Tak, dla mnie bardzo istotne jest to, że spotykam się z osobami, które zaczynają tańczyć, które chcą tańczyć, chcą trenować swoje ciało, ale na co dzień są też odbiorcami, czy mogą być też odbiorcami tańca, więc ja postrzegam tą świadomość, którą rozbudzamy, nad którą pracujemy w studiu, też jako taką świadomość odbiorcy, kogoś, kto ten taniec potem czyta, kto uczestniczy, w bezpośrednim odbiorze. Jest to dla mnie bardzo istotny również aspekt, żeby uwrażliwić na pewne rzeczy, ale żeby też potraktować swoje ciało w sposób... Nie wiem, to zabrzmi mądrze, więc powiem tożsamy, ale chodzi mi generalnie to chodzi mi o to, że, że ciało, którego używam w studiu, na co dzień mogę używać tak samo, że to jest znowu przedmiot czy podmiot mojej obserwacji. My nie uczymy tańca, który polega na na idealnym odwzorowaniu tego, co ja proponuję jako nauczyciel, tylko na takim bardziej przemyślanym, osadzonym w moim indywidualnym ciele przeprowadzeniu jakiegoś działania. Ja właśnie kiedyś przygotowując taką notkę o warsztatach, które będę prowadził dla dzieci, pomyślałem sobie, że Fajnym sloganem będzie yy, taniec to nie aerobik. To nie po, ty, powtarzanie po tysiąc kroć danego ruchu bezmyślnie, tylko to jest pewna synergia, to jest pewne połączenie umysłu i ciała, przeprowadzenie pewnych działań. To znaczy ja myśląc o ruchu, myślę o wykonywaniu pewnych działań. Ruch nie służy tylko, nie jest tylko jakimś pięknym gestem, nie, nie, nie jest tylko estetyczny, ale też spełnia określone funkcje. Myślimy o, ciele, o, o ruchu jako czymś funkcjonalnym. W związku z tym na przykład na lekcji, którą prowadzę, bardzo często pojawiają się sformułowania zetnij, pociągnij, przyciągnij, odepchnij, rzuć, złap i tak dalej, bo jeżeli y, tancerz, uczestnik zajęć dostanie takie, takie hasło, takie polecenie, złap, to nie musi myśleć o ruchu w sposób Czysto fizyczny. Okej, okay, to teraz podnoszę rękę na wysoko, pod kątem 90 stopni, odsuwam od mostka o 60 cm, nie analitycznie, tylko od razu ciało. Mam pewną funkcję do wykonania. Mój ruch ma określony cel, złapać, i teraz wszystko, co dzieje się w moim ciele, jest podporządkowane w osiągnięciu tego celu. Więc ja w ten sposób myślę o ruchu i w ten sposób też staram się pracować i, i takie myślenie o ruchu przekazać Osobom, które na te zajęcia do mnie przychodzą. Również na początku tych spotkań z osobami, które zaczynają tańczyć, właśnie poświęcamy chwilę na to, żeby przyjrzeć się swoim ciałom. To znaczy, każdy z nas to ciało ma inne, ja mam inne ciało. Jestem nauczycielem i staram, i proponuję jakiś określony ruch, ale wiadomo, że on jest wynika z mojego ciała które już się nie powtarza, nigdy nie ma takiego samego i staram się namawiać wszystkich do przepuszczenia przeprowadzenia tych akcji, które proponuję, tych celów, tych funkcji przez ich ciała, które mają swoje ograniczenia, które mają określone predyspozycje. Na tych ciałach jest zapisana ich historia, Oni, nie tylko ich historia, ale historia ich rodzin, historia kraju, w którym żyją. To jest bardzo też wielowymiarowa przestrzeń, jeżeli potraktujemy ciało, ciało jako przestrzeń, na której właśnie dokonuje się różnych zapisów, więc staram się właśnie zwrócić ich uwagę również na ten aspekt. Także nie jest to tylko trening fizyczny. Do tego właśnie dążę, nie tylko ja, ale też Eryk czy Magda, żeby potraktować to, czym się zajmujemy bardziej wielowymiarowo. Bo jeżeli ktoś chce się poruszać i żeby się spocić, zrzucić kalorie i tak to niekoniecznie u nas.
0: Jesteście też, bo oczywiście przejrzałam sobie Waszą stronę internetową, zanim się spotkaliście, robiąc research do tej rozmowy. I to, co mnie za, zainteresowało, to też taki komunikat, który pojawia się w ramach opisu każdej gru grupy zajęciowej, że bardzo duży nacisk kładziecie na systematyczność i punktualność. Jest bardzo podkreślone, że nie można sobie wiesz, teraz przyjść, za tydzień nie, bo mi się tak trochę nie chce albo mam coś innego do roboty. Jednak z, z tych komunikatów bardzo wynika taka, takie rygorystyczne dosyć podejście do tego, żeby rzeczywiście być na każdych zajęciach, jeżeli się już zaczęło to, i z czego to wynika? Dlaczego taki dajecie komunikat tej systematyczności?
1: Jeżeli spojrzymy na to tak na pierwszy rzut oka, to rzeczywiście ktoś może sobie pomyśleć o rygorze, ale jeżeli głębiej się nad tym zastanowimy, to pojawią się jeszcze dwa aspekty. Szacunek i uczciwość. Szacunek do siebie nawzajem, my jako pedagodzy, instruktorzy ofiarujemy swój czas, ofiarujemy swoje, swoją wiedzę, swoje umiejętności i chcielibyśmy, żeby ktoś tą naszą, żeby ktoś chciał to przyjąć, i jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli dochodzi do spotkania, dlatego to jest dla nas istotne. Po drugie, trudno, my myślimy też o tej nauce właśnie jako o pewnym procesie, który rozwija się w czasie. Jeżeli ten proces nie jest systematyczny, to nie do końca my w takie, w takie uczenie wierzymy i nie chcemy się po prostu pod tym podpisać. Mamy już na przestrzeni tych wielu lat jakąś taką bardzo doprecyzowaną wizję uczenia, również sprawdzoną, cały czas tak naprawdę to sobie jeszcze dookreślamy, doprecyzowujemy, wiemy, co się sprawdza i co jest potrzebne. Dlatego uczciwie też na początku mówimy, jakie są nasze oczekiwania względem kogoś. To też jest tak, że jeżeli już poświęcamy czas i ta druga strona poświęca czas, no to to rzeczywiście nie może z tego nic nie wyjść. Na pewno coś się z tego wydarzy prędzej czy później. Też każdy potrzebuje określonego właśnie czasu na to, żeby, żeby coś osiągnąć, żeby coś zrozumieć, żeby poznać, żeby się i jest to sprawa indywidualna, ale musimy sobie dawać okazję do tego, żeby to się wydarzyło, więc ta regularność jest istotna. Zresztą, co ważne, my pracujemy w zamkniętych grupach, to znaczy robimy nabór z początkiem semestru i przez cały semestr pracujemy w jednej grupie, dlatego że też ta energia danej grupy jest istotna w pracy i przeprowadzamy przez te pół roku jakiś określony proces, w którym po prostu nie można brać udziału wybiórczo bo jest to, to jest zamknięta całość. No i nie, dla, w naszej pracy jest najistotniejsze to, co się tam wydarzy, to, co możemy dać i chcemy być w zgodzie ze sobą, chcemy się po, potem móc podpisać, rzeczywiście wydarzyło się, ja dałem, ty wzią, wziąłeś i i coś się tam w międzyczasie na tych naszych spotkaniach wydarzyło. Więc tak o tym my myślimy. Podchodzimy po prostu też serio do tego, co robimy. no To jest do nasza praca. To jest też ogromna odpowiedzialność współpraca z ludźmi. Tak o tym my myślimy, o, o naszej edukacji, również jako właśnie w perspektywie odpowiedzialności za to, co komuś proponuje. I to się sprawdza, bo na przestrzeni tych lat widzimy, że też ludzie bardzo to doceniają i w, momencie, w rzeczywistości, w której żyjemy wszystko jest szybkie, wszystko jest powierzchowne, niepogłębione i w momencie, kiedy ktoś trafia do nas i widzi, że rzeczywiście coś dostaje, że są również wymagania względem niego, to zaczyna też jeszcze bardziej przykładać energię, zaczyna też pewien sposób celebrować te spotkania. To znaczy one są dla niego coraz ważniejsze, bo są bardziej esencjonalne. To nie są szybkie, szybkie spotkania, które po prostu służą tylko zmęczeniu się, tylko wydarzy się tam coś więcej. I taką drogą podążamy i taką chcemy podążać, bo wiemy, że to jest dobry kierunek.
0: Bardzo też fajnie powiedziałeś w trakcie opowiadania o prowadzeniu tych zajęć, że też kształtujecie przyszłych widzów tańca I jacy to są widzowie? Jacy są teraz widzowie tańca? Czy taniec ma na przykład swoją, swoją jakąś całą grupę odbiorców, fanów, którzy, którzy go oglądają? Czy to jest rzeczywiście cały czas takie, nie wiem nawet jak to powiedzieć, czy że na przykład brakuje ciągle jakichś widzów teatru tańca, sceny tanecznej?
1: No dużo wątków tutaj pojawiło się w tym pytaniu. Jeżeli chodzi o widzów, my cały czas funkcjonujemy w takiej kulturze intelektu, natomiast taniec musi być odczuwalny wszystkimi zmysłami, odbierany wszystkimi zmysłami i ja właśnie na to zwracam uwagę w trakcie też pracy z uczestnikami moich zajęć że to jest otwarcie się po prostu na doświadczanie i to dotyczy, wydaje mi się, w jakim stopniu też edukacji. Każdy z nas, z nas przeszedł jakiś proces edukacyjny, w którym raczej zwracamy uwagę na to, co ktoś miał na myśli, Zastanawiam się, co ktoś mi chce przekazać, a nie zastanawiam się, co ten przekaz ze mną robi, co we mnie powoduje, jakie zachodzą we mnie procesy, o czym mi przypomina, jakie skojarzenia, gdzie uciekają moje myśli. To, jest to, co, jest, to co dzieje się w odbiorcy, to jest drugi spektakl, to jest druga reżyseria I, i zależy mi na tym, żeby właśnie uczestnicy zajęć czy osoby, z którymi rozmawiam o spektaklach, o tańcu żeby właśnie w ten sposób zaczęły myśleć, żeby zaczęły zagłębiać się też w siebie, w swoje odczucia, żeby nie bały się odczuć też negatywnych, że coś mnie nudzi, coś mnie irytuje, a może ta irytacja jest właśnie celem. Jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że sztuka musi być ładna, że musi być estetyczna, że musi być grzeczna, że musi być oczywiście wirtuozeria i popis, to jest jedno, ja to nazywam też warsztatem, warsztat jest tutaj niezbędny, ale nie zawsze chodzi o zachwyt, nie zawsze chodzi o piękno, nie zawsze chodzi o dobre uczucia, o, o, o... Więc, więc to jest jest coś, na co staram się też otworzyć tych odbiorców. Natomiast ta widownia jest bardzo zróżnicowana, ostatnio realizowaliśmy w zeszłym roku taki projekt, w którym z jednym spektaklem odwiedziliśmy 10 różnych miast, zazwyczaj to były mniejsze miasta. Zdarzało się, że była pełna widownia widzów i to była publiczność niesamowita, bo reagująca bardzo spontanicznie, to znaczy takie rzeczy w tych niewielkich miejscach dzieją się rzadko. Dla większości z nich to był pierwszy kontakt z teatrem tańca, czy w ogóle z tańcem w takiej teatralnej formie. I oni reagowali bardzo spontanicznie, wysyłali do nas wiadomości na Facebooku, zadawali sobie trud, żeby nas odnaleźć i żeby podzielić się swoimi wrażeniami.
0: A co pokazywaliście, że tak Ci wejdę w słowo, żebyś, żebyś mógł krótko powiedzieć, co pokazywaliście? To
1: był spektakl mywy, który jest bardzo mocno osadzony w naszej aktualnej sytuacji politycznej, właśnie o podziale, o tym co dzieje się w naszych rodzinach, o tym co, co aktualnie nas bardzo dotyka więc ja, to nie był też spektakl czytelny, to nie są spektakle linearne to nie są spektakle, które, w które, na podstawie których da się opowiedzieć jakąś historię więc to są spektakle trudne tak naprawdę dla, dla kogoś dla kogo kontakt z teatrem jest bardzo sporadyczny więc tym bardziej nas cieszyły takie reakcje, kiedy ktoś mówił o z czym mu się coś kojarzy, co, z nim, co w nim to spowodowało i to są niesamowite właśnie takie wymiany wymiany zdań z takimi widzami to bardzo wartościowa jest taka, też taka widownia, która chce się podzielić swoimi odczuciami, nie wstydzi się tego nie boi się tego, więc to są, to są bardzo fajne i ciekawe spotkania natomiast to co się dzieje to dzieje się z widownią też to, że się pojawia widownia po prostu środowiskowa, to znaczy są stałe grupy, które chodzą na spektakle taneczne, na przykład w Krakowie i ten przyrost widowni nie jest jeszcze aż tak duży, nie jest tak dynamiczny Staramy się przyzwyczajać też widzów do tego, że w Krakowie można przyjść na teatr tańca, niestety nie ma cały czas stałej sceny, która by się kojarzyła z, te, z tego typu prezentacjami, więc trudno też widzów wyrobić nawyk nawyk sprawdzania repertuaru, nawyk sprawdzania tego, co dzieje się w tańcu, więc takie jednorazowe spotkania z tańcem, no one niekoniecznie coś zmienią, coś spowodują. Też w pewnym momencie ja sobie pomyślałem, że może my się musimy w jakimś stopniu pogodzić z tym, że to jest sztuka niszowa, no ona nie jest dla każdego, no taka jest może jego specyfika, więc, więc tak jest, ale my też staramy się właśnie dla tego widzów edukować, Przynosi to też swoje efekty. Zrealizowaliśmy projekt, do którego zaprosiliśmy pięć krakowskich liceów i w sumie wzięło udział w tym projekcie ponad 400 uczniów, którzy wzięli udział w takich zajęciach teoretycznych, a potem także w naszych spektaklach i po latach, bo to było już prawie 10 lat temu. Ci uczniowie pojawili się u nas na zajęciach i okazało się, że to ziarenko, które zostało gdzieś tam kiedyś zasiane, teraz zaczyna kiełkować. Ktoś sobie przypomniał, zarezonowało zarezonowa w nim to, co się wydarzyło i teraz zaczę zaczęli, zaczęli ci uczniowie szukać, więc tak naprawdę efekty tej naszej działalności, myślę, że mam nadzieję, że będą widoczne jeszcze za rok, za dwa, za trzy, ale też to, co robi Instytut Muzyki i Tańca w, w kwestii publiczności też jest istotne, bo uruchomienie na przykład programu Scena dla Tańca Tutaj na pewno wiele zmienił. Spektakle Teatru Tańca zaczął jeździć, czy spektakle po prostu taneczne zaczęły jeździć po Polsce do różnych mniejszych ośrodków, więc się rzeczy ta publiczność zaczęła się powiększać. Został wprowadzony też program Myśl w ruchu, który jest programem edukacyjnym i skierowany jest właśnie albo do młodzieży, do seniorów, ale jest projektem, projektem stricte edukacyjnym, więc również myślę, że efekty tych projektów Będą za chwilę coraz bardziej widoczne w postaci zwiększania widzów. Także to się cały czas zmienia i ta widownia jest coraz bardziej otwarta, coraz bardziej otwarta na eksperyment. Jest widownią poszukującą i co równie cenne coraz bardziej wymagającą więc to również artystów w jakiś sposób dyscyplinuje, jest też potrzebne. Także ja też optymistycznie patrzę raczej na to, co dzieje się w tej, w, tej, w tej kwestii, w kwestii publiczności. My też bardzo często wprowadzamy, właściwie jest to nierozłączny element prezentacji naszych spektakli, rozmowy pospektaklowe, które również spełniają taką funkcję edukacyjną. Jest też moment na, na wymianę z widzem, na jakiś taki bezpośredni dialog, które jest dla nas również inspirujący, bardzo dużo z takich spotkań zawsze wynosimy. To jest cały czas dialog, po prostu dialog z widzem. Tworzymy dla widza, bez widza nie ma nas, nie ma naszej sztuki. Liczymy się i bardzo szanujemy widza. Też przez jakiś czas, jeszcze właśnie w, w początkach naszej działalności, tworząc spektakle, zawsze mówiliśmy o tym, że nasze spektakle staramy się budować w taki sposób wielopłaszczyznowy, wielopoziomowy. Ingarden mówił o wielowymiarowości dzieła literackiego, że są różne płaszczyzny, które trafiają do odbiorców wyposażonych w różne narzędzia i zawsze jest ten taki poziom, który taki bezpośredni, najprostszy, który trafia do każdego. Myśleliśmy też w ten sposób o konstrukcji spektakli, żeby zawsze było coś, co, co jest uchwytne, co intryguje do co, co zabiera ze sobą każdego widza, a dopiero potem gdzieś głębiej są kolejne warstwy, do których już widz wyposażony w określone narzędzia może się dokopać. Oczywiście ta widownia zaczęła się rzeczywiście edukować, my przez to byliśmy krytykowani przez środowisko, że nasze spektakle są zbyt narracyjne, pojawiały się takie określenia, ale robiliśmy to po prostu świadomie, to była jakaś taka nasza wówczas misja, ale do tej pory mamy duży szacunek do widza i też on jest dla nas po prostu istotny, i w naszej działalności właśnie edukacyjno-organizacyjnej i impresoryjnej, ale też właśnie w tej naszej działalności artystycznej. Ten dialog z widzami jest dla nas jakąś tam podstawą naszego funkcjonowania.
0: A czy tworząc spektakle domyślam się, że pewnie robisz to bardzo szeroko w takim sensie, że czerpiesz też i z tego doświadczenia aktorskiego, no bo jednak Wydział Teatru Tańca jest też wydziałem, który prowadzi zajęcia aktorskie stricte i też z tych ruchowych, choreograficznych części Twojego doświadczenia i czy u Was na scenie to za zawsze na przykład to się pojawia wspólnie, słowo i ruch i muzyka i scenografia, czy na przykład szukacie za każdym razem bardzo różnie i to wynika na przykład z pracy nad danym spektaklem czy nad danym projektem, jak to będzie wyglądało na koniec?
1: Tak, to raczej wynika z tematu czy z obszaru poszukiwań, ale my chyba też nie myślimy o tym rozdzielnie. To znaczy ja jeszcze od czasów, już właściwie od czasów studiów, cały czas razem z moimi kolegami unikaliśmy takiego kategoryzowania. To znaczy zadawano nam często pytania, czy jesteśmy aktorami, czy jesteśmy tancerzami, gdzie siebie widzimy w przyszłości. Więc nas takie pytania trochę irytowały, bo myślimy o sobie jako po prostu aktorzy teatru tańca, czyli o jakiejś pewnej nowej jakości, która łączy teatr i taniec i nie da się zrobić jakiejś ścisłej granicy bardzo konkretnej między jednym a drugim. To się po prostu przenika. No, przyjrzyjmy, przyjrzyjmy się na przykład głosowi, który wydajemy z naszego ciała. Tak? To nie jest coś, co jest niecielesne. Jest bardzo cielesne. Nasze ciało jest instrumentem, które wydaje również z siebie dźwięki. Więc my na przykład pracując, czy poszukując różnych rozwiązań choreograficznych, ruchowych, czy po prostu różnych działań. Nie ograniczamy się tylko do tego, co stricte na przykład ruchowe. Ja myślę o dźwięku również w takiej bardzo cielesnej kategorii. Teraz pracujemy z Anną Godowską i Sławkiem Krawczyńskim nad spektaklem Kantor Burza, który będzie miał premierę w październiku. Jesteśmy właśnie po już kilku tygodniach pracy i to jest właśnie taki długi proces, w którym na na, na pewnym etapie po prostu dźwięk się pojawia i to jest tak, że ten, ten dźwięk jest bardzo silnie związany z ruchem, bardzo silnie związany z ciałem. On po prostu jest, bo jest, no, jakby musi się pojawić, bo tak, tak prowadzimy na przykład nasze działanie fizyczne, że on jest nieodłącznym elementem albo po prostu jeszcze yy, powoduje, że ten ruch jest bardziej soczysty. Więc ja po prostu tego też nie rozdzielam, dla mnie to jest jedna przestrzeń poszukiwań, działań, tworzenia, myślę, że to właśnie też ten Wydział Teatru Tańca tak nas kształci, że dla nas to jest po prostu jedno, że to nie są osobne kategorie, to jest po prostu jakość, która zawiera w sobie i to i to. Yy, więc, więc tak i, i poszu... oczywiście, że po, na przykład yy, czasami pracując nad jakimś bardzo określonym tematem, ograniczamy sobie to pole poszukiwań, na przykład chcemy bar bardzo świadomie, yy, decydujemy, że posługujemy się na przykład nie wiem, tylko, tylko dźwiękiem. Na przykład może się tak wydarzyć, albo ten zestaw narzędzi, których używamy, bardzo świadomie chcemy sobie ograniczyć. Rzeczywiście, że tak również się zdarza, ale jeżeli jesteśmy wolni w poszukiwaniach, to myślę, że, że to jest dla nas po prostu jedność.
0: A co u Ciebie twórczo w najbliższej przyszłości? Bo już powiedziałaś przed chwilą o nowym spektaklu Kantor Burza. A co jeszcze oprócz tego? No
1: bardzo dużo. Właściwie ta pandemia ma też w sobie to, że pojawiły się nowe możliwości, które gdyby nie pandemia nigdy by nie zaistniały. Nowe projekty, nowe jakieś, nowe jakieś inicjatywy i działania. Więc tak, pracujemy teraz nad spektaklem Kantor Burza z Anią Godowską i Sławkiem Krawczyńskim. Premiera będzie w połowie października właśnie w Krikotece w ramach wspomnianego już wcześniej cyklu Rollercoaster Kolekcjonerzy Wrażeń. Z początkiem września Krakowski Teatr Tańca przygotowuje instalację ruchową Okno Holenderskie które właśnie traktuje o tym, o czym trochę sobie dzisiaj powiedzieliśmy, czyli o zawodzie tancerza, o tym jak freelancerzy, jak tancerze funkcjonują w rzeczywistości, o tym jak pandemia też wpłynęła na, na to, co tworzymy, jak tworzymy i jak jest to odbierane. Więc zapraszamy serdecznie wszystkich 13 września na ulicę Nadwiślańską, dlatego że instalacja będzie realizowana w obiektach usługowych na ulicy Nadwiślańskiej. Więc to jest kolejna nasza inicjatywa, nad którą teraz bardzo dużo pracujemy. Ruszyły właśnie rezydencje w ramach programu OPS. Z końcem października odbędą się trzy premiery, na które również serdecznie zapraszamy. Co jeszcze? We wrześniu również warsztaty w ramach rollercoastera. To są warsztaty, które będą wokół, budowane wokół happeningów Tadeusza Kantora. Ja będę pracował nad happeningiem List, również można zgłaszać się do udziału właśnie w tych warsztatach. To jest cykl kilku warsztatów tanecznych budowanych wokół happeningu. Są również warsztaty krytyczne z Alicją Miller oraz warsztaty medialne z Grzegorzem Martem, w który, podczas których będą uczestnicy pracować z kamerą i z fotografią także jest bardzo intensywnie tych, tych naszych działań, inicjatyw jest jeszcze dużo więcej, ale teraz tak w kalejdoskopowo trudno mi szybko sobie wszystko przypomnieć, również wyruszam niedługo w październiku do Wrocławia, tam będę mieć również przyjemność poprowadzić warsztaty z młodymi tancerzami no i tyle w najbliższej przyszłości. także bardzo intensywnie ja jeszcze jako stypendysta projektu, programu Kultura w sieci, tak jak ty Ministerialnego przygotowuje też archiwum Krakowskiego Teatru Tańca. Tak, postanowiliśmy zebrać teraz te wszystkie nasze działania w jednym miejscu. Będą one dostępne w internecie. Natomiast Ania Krulica, krytyczka, kuratorka tańca przygotowuje z kolei publikację o Krakowskim Teatrze Tańca, także mam nadzieję, że z początkiem 2021 roku taka publikacja o naszej działalności się pojawi. Także bardzo intensywnie, bardzo y, niesamowity tak naprawdę czas, dziwny, ale, ale też niosący dużo dobrego, też oczyszczający chyba i y, y, y też czas takich spotkań jak nasze dzisiejsze, y, które, po, które pozwalają też przemyśleć, zastanowić się nad tym tak naprawdę, co my robimy i jak to, jak to nazwać. To też jest dla mnie ważne, że rzeczywiście teraz ta Zyskuje jakąś nową tożsamość, jakoś poznaje siebie na, na nowo poprzez działania, które robię, bo na co dzień rzeczywiście w tym natłoku różnych zajęć nie ma na to czasu, żeby po prostu usiąść, zastanowić się i opowiedzieć sobie to, co się dzieje zawodowo, prywatnie, no bo to wszystko przecież się ze sobą przenika.
0: To mam nadzieję, że później jak wysłuchasz naszej rozmowy, kiedy ona już się pojawi, to że też będzie dla ciebie może takim sposobem na wysłuchanie tego, co robisz, bo rzeczywiście powiedziałaś bardzo dużo i bardzo obszernie. I, no, ja myślę, że jeżeli mogę sobie pozwolić na taką refleksję, to rzeczywiście przykre jest to, że jeszcze mało was widać, w takim sensie, że widać, że dużo robicie i ktoś, kto siedzi w tej branży tutaj, to, to o was wie, ale rzeczywiście myślę że też, że ten brak stałego miejsca, stałej sceny, stwarza ten kłopot taki braku widzialności też, nie, że trudno to jest hmm. rzeczywiście pokonać. Ale mam nadzieję, że ktoś, kto wysłucha naszej rozmowy ją zobaczy, że wejdzie na waszą stronę i rzeczywiście y przyjdzie oglądać wasze, wasze działania, bo jest ich naprawdę dużo i, i są naprawdę interesujące.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy. Rzeczywiście brak widzialności i brak tej regularności Myślę, że jest tu problemem, ale mam nadzieję, że jakaś najbliższa przyszłość to zmieni.
0: Też mówimy tak, takie słowo, użyłam problem i, i że to przykre, a z drugiej strony od, od godziny rozmawiamy sobie o tym, jak od ponad 12 lat, bo 12 lat istnieje w tej formie Krakowski Teatr Tańca. Jak sam mówisz, były wcześniej inne wasze działania. Przecie do przodu i rozwijacie się, więc, więc też może ten, zostawmy ten optymistyczny na koniec akcent, że, że jednak robicie bardzo dużo. I że warto rzeczywiście i przyjść do Was na zajęcia i później przyjść i oglądać to, co zostało stworzone.
1: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy. Ja również się cieszę, że tak optymistycznie tak naprawdę kończymy i chyba to nam tylko pozostaje, uśmiechać się i, i cieszyć się z tego, co jest.
0: Bardzo Ci dziękuję Pawle za rozmowę, a tak jak wspomniałeś w trakcie wszystko powstaje w ramach programu Kultura w sieci, więc już po raz ostatni żegnam Was tym zdaniem, że stawiając kropkę i sobie i Pawłowi i Wam powiem jeszcze, że pierwszych sześć odcinków mojego podcastu jest realizowanych w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.